Matthew đoạn 20 Nếu chúng ta nhìn ở trên đó một câu thì Chúng ta sẽ nhìn thấy câu số 30 của đoạn số 19 Tôi bắt đầu từ đây Xong Có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt Và nhiều kẻ ở rốt sẽ lên đầu Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện Trời Những gì mà Chúa nói Ngày hôm nay con Xin Chúa Ngài sử dụng cái môi lưỡi này cái thân thể tội lỗi này Cái tâm trí Què quạt này Để dám đứng đây Mà nói lời của Ngài Bởi vì thần linh của Chúa Ở trong con Và sẽ nói ra những điều mà Chúa muốn nói Con không dám nói lời của Chúa Lạy Chúa đến Sử dụng môi lưỡi này Mở tai lòng Tâm trí của những người nghe Để chúng con biết Chúa để chúng con thờ phượng Ngài phải lạ Và để chúng con hưởng được cái sự khoái lạc Ở trong Chúa Không phải chỉ trong đời này thôi Nhưng khi chúng con mở mắt ra Và nhìn thấy mình ở trong sự bệnh viện Và nếu thiên đàng giống như người chủ nhà kia Tảng sáng đi ra để mướn người làm công cho vườn nho mình Những người ở trước mặt Chúa là những người Do Thái Và khi Chúa nói điều này Họ rất là bị động chạm Chúa kể câu chuyện này làm cho họ rất là đau lòng Bởi vì sao? Chúa chọn dân sự của Chúa trước khi mọi người ở trên đất này biết về Đức Chúa Trời Người ta mỗi một cái dân tộc họ đều có người vua được dựng lập nên Và cái ông vua đó, ông viết cái quy luật cho cái nước của mình Và những người dân ở trong đó họ phải theo Cái người mà viết ra luật pháp cái sự ích lợi của luật pháp đó Nó sẽ đi về ai? Cái người viết ra, đúng không? Thì ở trong bất cứ những triều đại nào Dù vua có tốt đến bao nhiêu Thì những cái luật pháp được viết ra Và truyền thừa lại cho dân sự của mình Sẽ đem lại cái lợi ích cho ai? Cho người vua Không có một cái dân tộc nào Không có một cái đế quốc nào Không có một cái vương triều nào Ở trong lịch sử của loài người được giống như dân Do Thái Họ không bị quản chế bởi một người vua Chỉ là con người thôi Ở trong một cái thời điểm đúng lúc Ở trong một cái địa vị đúng Cái cơ hội để được tôn lên Rồi cái người đó lãnh hết cái quyền hạn Và bắt tất cả mọi người phải phục tùng mình Nhưng chỉ có một dân Đó là dân Do Thái Từ khi Chúa chọn họ ra trước khi họ có vua Và Chúa làm gì Chúa cho họ cái luật pháp Của Đức Chúa Trời của Đấng đã tạo dựng nên mỗi một người đang ngồi ở trong căn phòng này. Cái luật pháp của Đấng tạo hóa do chính miệng của Ngài đã được truyền ra cho loài người. Nó công bằng, tránh trực và nó trọn vẹn. Không có tô một người nào lên, không có quy về một con người nào hết. Nhưng tất cả mọi sự Chúa lập nên ở trên dân sự Do Thái là một thứ tự khi luật pháp trọn vẹn nhất cho con người bởi vì nó không đến từ con người Nó không có sự ích kỷ Ở trong đó Nó đến từ chính Đức Chúa Trời Mình thấy dân Do Thái được phước hạnh Bởi vì họ có luật pháp của Đức Chúa Trời Và không có ai cãi hết Không có ai Có lý do gì để phàn nàn hết Chính cái người đã tạo dựng nên mình Cho mình cái luật pháp Để mình sống ở trong cái sự tạo hóa của Ngài Mình thấy cái điều đó dịu kỳ không Chúa Giêsu nói Nước thiên đàng giống như Người chủ kia tảng sáng đi ra để mướn người làm công cho vườn nho mình Nước thiên đàng là một điều mà mình không nhìn thấy Nó không phải là ở trên trời Mà nó không phải là một cái vương quốc ở trên đất này Nó không phải là trong tương lai nó sẽ tới Và nó không phải là cái chỗ mà tương lai mình sẽ tới Nhưng thiếu thiên đàng nó đang ở đây Nó ở trong mỗi người trong chúng ta Nhưng có người Nhìn thấy, con người không nhìn thấy Con người đang sống ở trong vương quốc đó Và con người đang sống ở ngoài vương quốc đó Cái câu chuyện ngụ ngôn này cho chúng ta biết được Mình đang ở đâu Cái câu chuyện ngụ ngôn này bày tỏ Cái thái độ, cái cử chỉ Và vạch trần chúng ta thấy được con người bề trong của chúng ta Chúa nói với lại người do Thái Chúa nói các ngươi là dân ta đã chọn Được phước ở trên khắp đất này Không có ai giống như các ngươi hết Ta ban cho các ngươi nơi mà đường sữa và mật. Ta đem các ngươi đi đến cái nơi làm phu tù. Nhưng để làm gì? Để học 
cái sự văn minh của cái xứ sở đó đến một ngày nào đó sau 450 năm ta đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập sau khi ngươi đã biết được và học được cái sự văn minh của một cái đế quốc đó rồi ta đem các ngươi ra để các ngươi có thể lập cái vương quốc cho chính mình cái nơi mà ta đã chọn cho các ngươi là nơi đường sữa và mật ta đã chuẩn bị cho các ngươi ta đã dạy cho các ngươi và ta đem các ngươi vào trong cái nơi mà ta đã hứa ban mình nhìn thấy cái chương trình của đức chúa trời nó trọn vẹn nhưng khi dân sự ở trong cái nơi phu tù họ cũng không biết đến khi nào mà chúa đem họ ra thì họ mới biết được sự tự do như cái dân do thái này khi cái lời hứa của Chúa đã chọn rồi Thì Chúa sai đấng Messi đến Đấng giải cứu đến với họ Thì họ làm gì Chúng tôi không cần Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự Và họ từ chối đấng thánh Của Đức Chúa Trời Và Chúa Giêsu kể câu chuyện ngụ ngôn này nói Các ngươi đã được chọn để vào trong nước Thiên đàng trước Nhưng các ngươi sẽ vào đó sau Phường đi điếm những kẻ thấu thuế Những kẻ có tội Sẽ vào nước thiên đàng Trước các ngươi Và các ngươi là những người Pharisee Những người Sadducee Những người thông thái Sẽ không được vào Ephesos đoạn 3 câu 6 Lẽ mồ nhiệm đó Cái sự huyền nhiệm Giấu kín ở trong nước thiên đàng Là đây Dân ngoại là kẻ đồng kế tự là các chi của đồng một thể Điều đó đều có phân chung với chúng ta Là về lời hứa Đã nhờ tin lành mà lập trong Chúa Giêsu Christ. Dân Do Thái khi mà họ nghe cái điều này Họ không có vui đâu Ông Führer khi ông đến cái nhà của ông Cọc Nê Tôi đáng lý ra Theo luật lệ Không nên có mặt ở trong nhà của ông Bởi vì sao? Ông là người ngoài Ông không phải là người được chọn Tôi là người Do Thái Được Đức Chúa Trời chọn Hai người Một người Do Thái đi lên núi Một người ngoài đi xuống núi Thì người Do Thái làm gì? Người Do Thái bước qua bên đường bên kia Và quay mặt lại Và đi xuống Họ không bao giờ để cho người ngoài ở trên mình Không đến gần người ngoài Không đi cùng người ngoài Bởi vì họ là ai? Là dân tuyển chọn nhưng đó không phải là tư tưởng của Đức Chúa Trời. Dân Do Thái khi họ nghe ông Phaolô ông nói điều này và mình mình nghe cái điều này được cho để trở thành kẻ đồng nghiệp được đưa vào ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Dân Do Thái nói chúng tôi là những người đã giữ luật pháp bao nhiêu thế hệ nay rồi mà bây giờ chẳng lẽ dân ngoại chỉ có hiên ngang bước vào rồi lãnh đường nước thiên đàng sao? Điều này không công bình. Nhưng mà điều gì mà họ đang nói Cái ý họ muốn nói là gì Đức Chúa Trời Ngài không công bình Và Chúa bày tỏ điều này cho họ nhìn thấy Sự công bình của dân Do Thái lúc bấy giờ Là sự công bình của họ Chứ không phải là sự công bình của Đức Chúa Trời Bởi những gì họ làm Bởi vì sự giữ đạo của họ Bởi vì sự giữ luật pháp của họ Và họ nghĩ rằng Họ có quyền để vào trong nước thiên đàng trước những người ngoài Và Chúa Giêsu nói Các ngươi sai rồi Các ngươi lầm rồi đó không phải là nước thiên đàng. Khi người chủ đã định giá với người làm công mỗi ngày một đơn ye thì sai họ vào vườn nho mình. Kẻ đầu lên cuối và kẻ cuối lên đầu nó giống như thế này. Không phải là những người mà nói ôi chú nhìn thấy con tội nghiệp không? Con không có giống như những người Do Thái. Con không có quyền hạn giống như con không phải chọn xong rồi chú nói ôi tội nghiệp con quá bây giờ ta đem con vào trong nước thiên đàng. Đó không phải là cái ý mà Đức Chúa Trời muốn nói. Tôi muốn kể cho quý vị một vài câu chuyện ở trong cử và tâm ngữ để chúng ta biết kẻ cuối lên đầu là như thế nào. Vua David có một người con tên là Absalom. Cái người con này có mái tóc rất là đẹp, rất là dài, dễ thương lắm. Cũng giống như với nhiều người cô gái ở trong rất là vui. Có người đàn ông ở trong hội thánh chúng ta không có để tóc dài, thì rất là nguy hiểm. Thật sự trong kinh thánh nói Absalom là một người rất là đẹp trai. Bởi vì vậy cho nên họ đem ống vào trong thành Tước đoạt được cái quyền vua của ông David Đức Chúa Trời có cái thời kỳ của Chúa Có lúc David làm vua Và có lúc David bị đuổi đi Nhưng David sẵn sàng nói Đó là ý của Chúa Chứ không phải đó là ý của con Cái trận chiến cuối cùng David với con của mình Thì David biết điều này Chúa sẽ cho ông sự đắc thắng Nhưng Ông thương con của ông Ông rất thương Absalom Thì ông mới nói với lại Joab Làm gì thì làm nhưng con của ta đừng giết nó Đừng giết nó 
Và ngay cả David muốn đi đi vào trận chiến nhưng mà không cho ông bởi vì ông già rồi. Absalom cưỡi con lừa của mình chạy đi xong rồi bởi vì cái tóc nó thổi ở trong gió nó, nó phất phới phất phới xong đi ngang qua cái cây cái tóc nó dính ở trong cái cây xong treo lơ lửng ở đó không làm gì được nữa hết đàn ông nên cắt tóc mình cho nó gọn điều vì nó nguy hiểm lắm Joab tới cầm ba cái giáo đâm vào trong tim của Absalom chết đi trái với lại cái ý muốn của vua David có hai người đứng đó nhìn thấy một người là con của Sadoc một người tên là Cusi Joab ông nhìn con của thầy tế lễ Sadoc thì ông biết cái người này là cái người ngay thẳng chắc nó sẽ nói sự thật cho nên ông quay qua ông Cusi và ông nói ngươi chạy về báo tin cho vua thì Cusi chạy về báo tin cho vua nhưng mà con của Sadoc đứng đó cứ nói với lại Joab cho tôi đi Joab nói không có người đi rồi ông nói cho tôi đi tôi muốn đi tôi muốn chạy tôi muốn báo cho vua mà ông cứ nói hoài mình nói hoài thì sao cái xác thịt này nó phải đầu hàng mình cứ nói mình cứ cầu nguyện cái xác thịt này rồi cuối cùng chùa áp đầu hàng ok người muốn đi cho người đi thì vì ông nghĩ gì cu si đã đi trước rồi sẽ tới trước rồi cu si đi đường gì đi đường núi và trong kinh thánh nói là con của sa đốc đi đường gì đi đường bằng cái đường bằng nó xa hơn nhưng mà nó dễ hơn cái đường núi nó gần hơn nhưng mà nó khó hơn cái núi đó biểu hiện cho gì luật pháp cái đồng bằng đó biểu hiện cho gì ân điện cái sự chọn lựa của những người mà mình nói anh hùng là gì tôi sẽ chiến đấu tôi sẽ vượt qua cái núi này nhưng những người khiêm nhường hoặc là những người khôn ngoan chọn gì cái đồng bằng để mình đi cuối cùng ai tới đó chứ cái người chạy đồng bằng Kẻ cuối sẽ lên đầu là như vậy đó Mình có thể mà nói Để cho tôi giữ luật pháp của Đức Chúa Trời Và tôi sẽ thành công Bởi vì tôi là người có khả năng để vượt cái núi này Cú si cũng tới nhưng mà tới sau Nhưng có người nói Con sẽ nhận lấy ân điển của Chúa Nó đơn giản Nó dài, nó khó chịu Bởi vì con biết đó không phải là khả năng của con Người ta sẽ nhìn nói Cái người này chỉ nhận lấy ân điển thôi hay sao Nhưng mà đó là sự khôn ngoan khi mình nhận lấy ân điện của Chúa Giêsu, những gì mà Chúa đã làm cho mình, Chúa đã leo núi xong rồi, Chúa đã lựa chọn hết luật pháp rồi, bây giờ mình chỉ cần đi theo gót chân của Chúa, đi trong cái đồng bằng đó thôi, thì mình sẽ tới đó trước. Đó là kẻ cuối sẽ nên đầu là như vậy đó. Là mình nhận lấy, mình hiểu được ân điện của Chúa. Có một câu chuyện nữa, ông Giăng với lại ông Phi-rơ, hai người nghe tin Chúa Giêsu sống lại, thì ai chạy nhanh hơn? Ông Giăng ông chạy nhanh hơn mà kinh thánh nói Giăng chạy tới mộ trước. Khi Giăng chạy tới trước thì ông làm gì? Ông đứng đó, ông nhìn vô. Nhưng phía rơ có thể mập hơn chút xíu, chạy tới sau. Nhưng mà trong Minh Thánh nói phía rơ tới nơi rồi làm gì? Đi vào. Đi vào. Cái người cuối sẽ nên đầu là như thế này, là cái người có cái sự hạ mình và có cái bản lãnh để mà đến gần với Chúa. Cái người chạy đầu có thể họ chạy nhanh hơn Nhưng khi tới nơi họ không dám đến với Chúa Nhưng Phía Rơ tại sao tôi nói điều này Bởi vì Phía Rơ là cái người nói Không những con sẽ bị bắt vì cớ danh của Chúa Nhưng con sẽ chịu chết vì cớ danh của Ngài Và Chúa Giêsu quay lại nói Phía Rơ Trước khi gàn ấy Ngươi đã chối ta ba lần rồi Và ông đeo cái gánh nặng đó Ông biết cái sự đè nặng của cái lời nói của ông đó Nhưng khi ông đến Ông chạy tới thì ông làm gì? Không có cái sự ngần ngờ nào hết. Bởi vì ông biết rằng ân điện của Chúa dư dật cho ông. Chúa sẽ tha thứ cho ông. Mặc dù có thể ông không tha thứ cho chính mình. Nhưng ông đi vào trong đó kẻ cuối sẽ nên đầu là như vậy đó. Khi mình sẵn sàng để mình nhận lấy ân điện của Chúa. Mình sẵn sàng mình nhận lấy cái sự tha tội của Chúa. Mình sẵn sàng để mình đương đầu. Tại sao con lại chối ta? Nhưng không có đâu. Chúa không bao giờ đối xử với mình như vậy. Và Chúa nói với chúng ta như thế này. Người có yêu ta chăng? Chúng ta hãy đến với Chúa. Nếu chúng ta yêu Chúa, hãy đến với Chúa. Chúa không phán xét chúng ta. Chúa không lên án chúng ta. Bây giờ không còn sự đoán phạt nào cho những ai ở trong đấng Christ. Không có sự đoán phạt nào cho những ai ở trong đấng. Hãy tới, hãy chạy vào. Kẻ cuối sẽ nên đầu là như vậy. Phá Lô nói là tôi là kẻ sanh non và đẻ muộn. Không xứng đáng gọi là môn đồ. 
Ngay cả khi mà họ chọn cái môn đồ để thế cho Judas Iscariot không có tên của Phaolô ở đó. Nhưng mà ông Phaolô nói là Chúa bởi vì sự ân điển của ngài ngài đã chọn tôi làm kẻ thấp hèn nhất, yếu hơn hết, sanh non đẻ muộn để giảng cái sự huyền nhiệm của tin lành cho dân ngoại và ngày hôm nay chúng ta ngồi đây là bởi vì ai? Phaolô đã giảng cho dân ngoại và ngày hôm nay chúng ta ngồi ở đây bởi vì cái công tác truyền giáo tin lành của Chúa qua ông Phaolô. Kẻ cuối sẽ lên đầu là như vậy. Đó là cái ý nghĩa của kẻ cuối sẽ lên đầu. Làm thế nào để chúng ta nhận ra ân điển của Chúa? Ông Phaolô ông Phaolô nói là không phải bởi vì tôi có khả năng mặc dù tôi có khả năng. Nhưng Chúa không dùng cái khả năng của tôi. Nhưng bởi vì ân điển và sự chọn lựa của Ngài, tôi trở nên cái người mà tôi đang bởi vì ân điển của Chúa. Chứ không phải bởi khả năng. Bởi vì vậy, tôi không thể nào nói và chia sẻ với quý vị, tôi không thể nào phân tích ra cho quý vị ân điển là gì được. Chúng ta phải kinh nghiệm được ân điển của Chúa, chúng ta mới hiểu được ân điển của Chúa. Người nào đã được tha thứ nhiều, người đó sẽ yêu nhiều. Chỉ vậy thôi, cho đến chừng nào chúng ta được Chúa tha thứ nhiều, thì chúng ta nhận lấy có 10 người phun đứng bên kia đường, họ nhìn thấy Chúa Giêsu Và họ nói, Chúa ơi, hỡi Giêsu hãy thương xót chúng tôi và Chúa chỉ phá một lời. Các ngươi hãy đi đến thầy tế lễ và tỏ mình ra cho thầy tế lễ. Mười người phun đó đi và kinh thánh nói họ được sạch. Nhưng rồi chỉ có một người trở lại. Và người đó khi trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời sắp mặt xuống trước chân của Chúa Giêsu Christ và thờ phượng Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu nói điều này. Chính người kia ở đâu? Tại sao chỉ có một người trở lại để cảm tạ Đức Chúa Trời? Bởi vì quý ông bà anh chị em biết tại sao không? Chú nói, tại sao chỉ có một người Samari trở lại thôi? Bởi vì chính người Do Thái kia, họ nghĩ đây là đấng Messi, đây là đấng cứu thế. Dĩ nhiên là Chúa phải làm những điều này cho tôi. Người Samari không có cái phần gì ở trong sự cứu rỗi hết. Nhận ra được điều này, đó là ân điện. Những điều mà Chúa Giêsu làm không phải bởi vì tôi xứng đáng để nhận lãnh Nhưng đó là ân điện cho nên ông mới tới Ông mới hạ mình xuống nói là con không xứng đáng mà tại sao Chúa lại làm điều này Chúa Giêsu phải như này Hãy đi cho bình an bởi vì tội ngươi được tha Và ngày hôm nay ngươi được trở nên trọn vẹn Cái sự làm lành cái điều phun nó không làm trọn vẹn đâu nhưng khi chúng ta quay trở về với Chúa Chúng ta nhận lấy sự ân điện Thì điều đó sẽ khiến chúng ta trọn vẹn Tội chúng ta được tha và chúng ta được vào ở trong vương quốc của Chúa. Hãy biết kinh nghiệm được ân điện của Chúa. Bởi vì cái đường bằng đó sẽ đem chúng ta vào trong vương quốc của Chúa. Sự cố gắng của chúng ta nó sẽ đem chúng ta đến sau thôi. Chứ không có vào được trong ân điện của Chúa đâu. Hãy nhận lấy những cái công việc mà Chúa Yêu làm. Nếu thiên đàng giống như người chủ kia tán sáng đi ra. Nếu thiên đàng giống như ai? Chủ vườn nho... Từ khi sáng thế ký mình biết Đức Chúa Trời là một người thích trồng cây. Chúa trồng một cái vườn. Cái điều đầu tiên Chúa làm, Chúa trồng một cái vườn. Nhưng ở trong bản tính của Đức Chúa Trời là sự trọn vẹn. Chúa có thể hưởng cái vườn đó. Ở trong Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Ở trong Ngài là sự trọn vẹn của tất cả mọi sự vinh hiển, tất cả mọi tình thương, tất cả những cái sự vui mừng ở trong Chúa. Chúa không cần phải có con người mới hoàn hảo cái sự trọn vẹn của Chúa. Nhưng rồi điều gì Chúa làm? Chúa tạo nên con người bởi vì tình yêu của Chúa muốn chia sẻ cái sự vui mừng này, chia sẻ cái sự vinh hiển của Chúa cho con người và Chúa tạo dựng nên con người và Chúa đặt con người ở đâu? Ở ngay giữa cái vườn Eden để làm gì? Để cho nó hưởng thụ cái vườn mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên cho nó. Đây không phải là công việc cực nhọc, bởi vì sao? Ở trong Kinh Thánh nói nước ở dưới đất nó tưới cho cây cỏ. Chúa làm hết rồi, con người chỉ hưởng thụ ở trong cái vườn đó thôi. Và cái công việc mình làm là gì? Có hai điều mà chúng ta làm ở trong vườn của Chúa. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ vung sới và cái thứ hai là chúng ta sẽ gìn giữ cho cây. Chỉ có công việc đó thôi, giữ luật pháp của Đức Chúa Trời, thi hành luật pháp của Đức Chúa Trời. Và chúng ta sẽ hưởng được cái sự vinh hiển mà Chúa đã dành sẵn cho chúng ta. Đức Chúa Trời muốn đem quý ông bà, chị em và tôi trở lại cái cảnh vườn ế đến này. Đức Chúa Trời là người trong vườn. Chúa muốn đem chúng ta quay trở về ở trong cái vườn mà Đức Chúa Trời để trồng. Đã tạo dựng nên chúng ta thích ứng với cái việc ở trong cái vườn nho của Chúa. 
Vườn nho của Chúa ngày hôm nay là gì? Là hội thánh vô hình của Đức Chúa Trời. Đây là vườn nho của Chúa. Và Chúa đang tìm kiếm ai? Chúa đang tìm kiếm những người sẽ vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời và sẽ làm công cho Chúa. Không phải là làm công cực nhọc đâu. Bởi vì chúng ta đã được tạo dựng nên để chúng ta sống và làm việc ở trong vườn. Đây là điều mà Đức Chúa Trời đã thật. Đây là sự thờ vượng đó quý mạng cho em. Khi chúng ta vào trong hội thánh và chúng ta bước đi ở trong cái mô hình mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta. Đây không phải là công việc cực nhọc. Đây là sự vui mừng và đây là sự thờ vượng mà Đức Chúa Trời đã sẵn sàng cho chúng ta. Khi người chủ đã định giá với người làm công, ôi Đức Chúa Trời không những Chúa đem chúng ta vào trong vườn của Chúa để chúng ta có việc để làm. Bởi vì cái công việc này là cái công việc mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta để làm. Nhưng mà Chúa nói ta sẽ trả công cho các ngươi. Giống như là Chúa nói ta đưa ngươi vào trong cái chỗ mà ngươi sẽ thụ hưởng cái sự giàu sang và cái sự tạo hóa của ta. Nhưng không thế nữa ta sẽ trả tiền cho ngươi nữa. Một đơn yê có nghĩa là cái giá trả cho một ngày làm việc. Chúng ta có biết rằng cuộc đời của mình là một ngày làm việc không? Và Đức Chúa Trời nói ta sẽ trả cho ngươi một đơn yê. Có nghĩa là cả cuộc đời của mình Chúa trả tiền cho hết. Mỗi một người trong căn phòng này Nếu chúng ta hiểu ra được điều này Cả cuộc đời của chúng ta Chúa lo cho hết Từ đầu cho đến cuối Nếu chúng ta bước vào trong hội thánh của Ngài Chúa sẽ lo chúng ta Từ đầu cho đến cuối Lúc chúng ta sanh ra Cho đến khi chúng ta gặp mặt Chúa Giêsu Christ Ở trên hội thánh của Ngài Chúa sẽ trả công chúng ta Mặc dù chúng ta không xứng đáng để được trả công Mặc dù Chúa không cần phải trả cho chúng ta Bởi vì Chúa đem chúng ta trở lại công tác nguyên thủy Mà Chúa đã tạo dựng nên chúng ta để làm và Chúa đi ra buổi sáng bởi vì sao? Bởi vì cái điều này nó quan trọng đối với Đức Chúa Trời của chúng ta. Và Chúa mướn và Chúa nói cho ta sẽ trả cho ngươi một đơn e thì sai họ vào trong vườn nho của mình. Ước chừng nhường thứ ba Chúa lại ra thấy những kẻ khác rảnh việc đang đứng ở trong chợ. Thế gian này là cái chợ. Nó mua và nó bán chúng ta. Nó là một cái chợ thịt. Và chúng ta, những cái linh hồn, những con người ngày hôm nay Mình sống ở trong thế gian này Mình sẽ bị mua và bán bởi những người ở trong thế gian này Bởi ma quỷ ở trong thế gian này Và đó là công việc mà nó làm Nếu chúng ta không làm công cho Chúa Mình sẽ làm công cho ai? Cho ma quỷ Và nó sẽ mua và nó sẽ bán chúng ta Đến khi chúng ta không còn làm việc được nữa Chúng ta hết tiền rồi Chúng ta không còn cái cơ sở nữa Thì nó làm gì? Nó đem chúng ta vào trong chuồng heo Để chúng ta chăn heo cho nó và cuộc đời của chúng ta nó sẽ xoay vần giống như vậy cho đến chừng chúng ta nghĩ rằng đây, đây là cuộc đời của tôi. Và mình bắt đầu mình lấy cái cam heo đó, mình ăn bởi vì mình muốn, bởi vì mình nghĩ đó là cái cuộc đời của mình. Đó là công việc của ma quỷ. Có ai ở đây sống ở trong cuộc đời này, mình đi làm. Và mình nghĩ được một ngày nào đó cái công việc mình làm nó sẽ có giá trị đời đời. Ai trong chúng ta lắc đầu về cái điều đó. Nhưng có ai ở đây nghĩ rằng mình làm công cho Đức Chúa Trời, nó có giá trị đời đời. Và Đức Chúa Trời ngày hôm nay Chúa ra và Chúa kêu gọi Hãy vào Vào trong hội thánh của ta Vào trong nhà của ta Để làm công trong vườn nho của ta Bởi vì sao? Bởi vì Chúa biết rằng cái ngày này nó sẽ hết Cái cuộc đời chúng ta nó sẽ thôi Buổi chiều nó sẽ đến trên đời sống của mỗi người cho chúng ta Và Chúa muốn chúng ta vào trong vườn nho của Chúa Để làm một công việc Để làm cho vườn nho của Chúa ra trái Vì anh em biết điều này Đức Chúa Trời được vinh hiển khi cây nho ra trái. Khi chúng ta kết trái thì Đức Chúa Trời, đó là cái lúc mà Đức Chúa Trời được vinh hiển. Vì sao Đức Chúa Trời được vinh hiển? Hội thánh của Chúa là thân thể của Chúa Giêsu Christ và là nàng dâu đã được gả cho Chúa Giêsu Christ và Chúa Giêsu Christ chưa đến đây đâu. Chúa sẽ trở lại đến cái giờ thứ nửa đêm. Tiếng gõ cửa sẽ tới. Các nàng dâu đang cầm đèn có người có đèn, có người không có đèn Mình biết được cái gì giờ mà Chúa Giêsu đến Có giờ rồi Đã nhất định, mình không biết lúc nào Nhưng mình biết sẽ có lúc mà Chúa sẽ trở lại Nàng dâu của Chúa Chúng ta ngày hôm nay Mình đang ở đâu trong cái sự chuẩn bị của mình Để mà mình đi với hoàng tử Sẽ đến để đem mình đi Hội thánh đang ở đâu, hội thánh vô hình của Chúa Đang ở trong cái trạng thái nào Mình đang mặc dẻ rách hay là mình đang mặc lấy cái vẻ đẹp mà những người mà Chúa đã đem vào trong hội thánh của Chúa đang vuông, đang sới, đang tỉa, đang sửa để cho chúng ta kết trái để một ngày nào đó mình gặp vua của muôn vua và Chúa của muôn chúa đây là nàng dâu của ta có một câu chuyện ở trong cựu ước với như thế này khi ông Abraham, ông có một người con tên là Isaac ông thương lắm nhưng mà có một điều 
cái người con y sắc này không có vợ cũng giống như rất là nhiều người chúng ta ngày hôm nay khi quý vị nghĩ về tôi quý vị cũng rất là lo lắng về vấn đề này đúng không nhưng đừng có lo khi ông Abraham gần chết rồi thì ông Abraham mới gọi đề tớ tới và nói đề tớ đặt tay lên trên cái đùi ông hứa ngươi hứa với ta một điều này ngươi đừng lấy bất cứ một người nào ở trong cái xứ sở này hãy trở về Mesopotamia là cái nơi quê hương của ta và cưới cho con ta một người vợ ở tại đó ở trên thiên đàng á có ai muốn đi không tìm vợ cho tôi trên đó à, cái ông đề tớ này ông trở về quê hương của Abraham và ông nhìn thấy một người nữ rất là đẹp tên là Rebecca và ông nói với Chúa chơi cho con một cái hình cho con một cái dấu ấn cho con một cái, cái gì đó để con biết được cái người này mà Chúa đã chọn thì ông mới nói đại khái ông nói là nếu cái người này cho con nước xong mà cho luôn cả những con lạc đà uống thì cái người đó là người Chúa chọn cho con tôi tìm hoài chưa thấy ai cho lạc đà uống nước hết Rebecca đem nước ra cho ông uống và ông uống xong kia Rebecca đem nước ra cho mấy con lạc đà uống Ông nói đúng rồi, cái người này là người mà Chúa chọn ông mừng lắm Ông quỳ xuống, giống như ông bé Ông quỳ xuống, tạ ơn Đức Chúa Trời Xong đứng dậy Ông ra chỗ con lạc đào của ông Ông lấy xuống cái, những cái trang sức Vàng, bạc Và những điều quý giá và ông làm điều gì Ông đến và ông Đeo cho Rebecca Bởi vì sao? Bởi ông biết Ông sẽ đeo cái người này trở về với chủ mình Và trình bày cho Isaac Hoàng tử Ông muốn Rebecca đẹp Ông muốn Rebecca có cái trang sức Và đó là điều mà Chúa muốn cho chúng ta Cái người đầy tớ này là hình ảnh Của Thánh Linh Ở trên hội thánh của Ngài Và Chúa muốn trang sức cho chúng ta Chúa nói hãy vào trong vườn nhau của ta Để trang sức cho nàng dâu Để một ngày nào đó vua của muôn vua Và Chúa của muôn chúa sẽ đến Và Ngài muốn hội thánh của Chúa đẹp Chúa muốn hội thánh của Chúa được trang sức với trái của Thánh Linh. Chúa muốn hội thánh của Chúa đẹp với cái vẻ sắc mà Chúa Thánh Linh trang sức cho chúng ta. Và bởi vì vậy, cho nên Chúa mới đi ra và Chúa nói, hãy vào trong vườn nho của ta. Hãy vào trong vườn nho của ta và trang sức cho cái vườn nho này. Bởi vì một ngày đó, đó cái hội thánh này sẽ được trình bày ra cho giê là con của ta. Và Chúa muốn, Chúa muốn chúng ta trang sức cho hội thánh của Chúa. Chúa muốn chúng ta bỏ hết tất cả cái cuộc đời của chúng ta ra để làm cho cái nàng dâu này xứng đáng với Chúa của chúng ta, với vua của chúng ta. Amen. Amen. Và đây là điều mà làm cho Chúa được vinh hiển. Đó khi chúng ta kế trái cho Chúa. Khi cái, cái hội thánh này bắt đầu ra trái, đó là điều mà làm cho Chúa được vinh hiển. Và đó là điều mà sẽ đem chúng ta đến với Chúa Giêsu đó là lúc mà Chúa Giêsu sẽ trở lại và tôi rất là vui mừng bởi vì có chúng ta nhìn thấy được cái con đường mà Chúa đã đặt sẵn cho chúng ta cái cái công việc nó sẽ xảy ra mặc dù chúng ta có làm hay không làm cái vườn này là vườn Đức Chúa trời trồng chứ không phải chúng ta trồng cái cây nó sẽ ra trái và nó sẽ đẹp và trái nó sẽ ra và chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả những cái sự quý giá của thiên đàng sẽ được bày tỏ ra ở trong cái hội thánh của ngài trong ngôn đoạn 1 câu 20 đến câu 23 ví như thế này Sự khôn ngoan hô lên ngoài đường Cất tiếng dội ra nơi phố chợ Mình biết rằng có tiếng của Đức Thánh Linh ở trong nơi phố chợ Và đây là điều Chúa Thánh Linh nói với chúng ta ngày hôm nay Sự khôn ngoan kêu la ở đầu đường Đồn được ồn ào Tiếng nói của Chúa rất là ồn ào giống như tiếng của tôi đang nói ngày hôm nay Chúa nói bởi vì sao? Bởi vì Chúa muốn chúng ta đi vào trong sự sống Chúa muốn những người ở ngoài kia, Chúa muốn con cái của Chúa vào trong hội thánh, trong thân thể của Đấng Christ ngày hôm nay để lãnh được sự sống, để lãnh được sự bình an, để lãnh được sự vui mừng, để lãnh được cái cuộc sống mà Chúa hứa ban cho chúng ta. Và Chúa nói, tại cửa thành, nội trong thành người phán lời mình ra mà rằng, hỡi kẻ ngu dốt là người sẽ mến sự ngu dại cho đến bao giờ? Kẻ nhạo báng sẽ ưu sự nhạo báng và kẻ dạy dột sẽ ghét sự trí thức cho đến chừng nào? Đây là tiếng kêu của những người làm trong vườn nho là Chúa Thánh Linh đi ra ngoài chợ và nói với những kẻ đang đứng ở trong chợ đó Các ngươi sẽ chịu cái sự ngu dại này cho đến chừng nào Hãy vào trong vườn nho của Chúa Nếu mà chị em biết là ông, ông Phaolô ông giảng còn dài hơn tôi nữa Ông giảng từ sáng đến chiều, đến tối, xong tới sáng Có người nghe ông ngồi trên cửa sổ rớt xuống chết luôn mà Cho nên đừng có lo khi nào có người chết thì tôi thôi Ước chừng giờ thứ ba chủ lại ra thấy những kẻ khác rảnh việc đang đứng trong chợ. Chúa Giêsu nói với những con trẻ ở ngoài chợ nó làm gì? Nó thổi kèn nhưng không ai nhảy múa hết. 
Nó khóc nhưng không ai than hết Vậy chú nói các ngươi giống như là con trẻ ở ngoài chợ Chơi cái trò chơi cuộc sống này Có ngày cái sự phán xét nó sẽ đến Mình biết rằng nếu mình ở ngoài chợ Mà mình không có ở trong hội thánh của Chúa Hay là mình không có ở trong vườn nho của Chúa Mình đang chơi với cái chết của mình Và không có ai hưởng ứng hết Từ vì thế gian này nó không có để ý mình đâu Nó không có lo cho mình đâu Mình sẽ nhảy múa, mình sẽ hát và chả có ai phản ứng hết Nhưng sẽ có tiếng kêu Sự khôn ngoan sẽ ra chợ và nói hãy vào Hãy trở về, hãy trở về trong cái sự kêu gọi Hãy trở về trong vườn nho Và đây là cái tiếng kêu đó Thì nói với họ rằng các ngươi hãy đi vào trong vườn nho ta Đây là cái lời mời rất là tha thiết Và đây là một cái lời mời rất là nhân từ cho nó Hãy đi vào, ta mở cửa có ai Có thể dám tự mình đi vào trong vườn nho của Chúa Không có lời mời Đây là cái tình thương của Chúa bày tỏ Họ liền đi Bởi vì sao? Họ biết rằng Những người khôn ngoan sẽ nghe cái tiếng kêu gọi này và họ sẽ trả lời Và họ liền đi Họ vào trong nhà của Chúa Ước chừng giờ thứ 6 và giờ thứ 9 Thứ 6 khi Chúa Giêsu bị đóng đinh Thứ 9 khi Chúa Giêsu chết Giờ thứ 6 và giờ thứ 9 Người chủ lại ra cùng làm như vậy Ước chừng đến giờ thứ 11 Gần tới nửa đêm rồi Tới giờ thứ 11 thì Chúa làm gì? Chúa đóng cửa Chúa nói thôi Ta không muốn cứu người nào nữa hết Ta không muốn mời người nào nữa hết Nhưng đó không phải là Đức Chúa Trời của chúng ta Ước chừng giờ thứ 11 Chủ lại ra thấy những kẻ khác đang đứng trong chợ Đến cái thời kỳ cuối cùng rồi Xế chiều cuộc đời của rất là nhiều người rồi Nhưng mình vẫn đứng ngoài chợ Và mình vẫn chơi ngoài chợ Và mình không có bước vào trong sự sống đời đời Đây là một cái điều Rất là đau buồn Chơi rất là nhiều người Đến khi cái tuổi già rồi Đến khi cái xế chiều đã đến trong cuộc đời mình rồi Mình vẫn đứng ngoài chợ nhưng cái sự nhân từ của Chúa không giống như tại đó Chúa ra và Chúa nói Sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết Tại sao các ngươi bỏ hết cái cuộc đời của mình Mà không làm gì hết Không làm gì hết cho cái linh hồn của mình Tại sao ngươi bỏ bê linh hồn của mình Cả cuộc đời của mình Để một ngày nào đó Cái linh hồn đó bị đòi lại Và ngươi sẽ bị chết đời đời Đây là cái câu nói của người chủ nói cái tiếng của sự nhân từ nói ra Họ trả lời rằng Vì không ai mướn chúng tôi Khi mà mình đến cái giai đoạn cuối cùng của đời mình Mình mới nhận thức ra được điều này Sẽ không ai lo cho chúng ta đâu Sẽ không ai quan tâm chúng ta trong cuộc đời này đâu Đến cái lúc đó là lúc cuối cùng rồi Khi mình không còn sức rồi Không ai mướn mình hết bởi vì mình già rồi Thì mình mới tái ngộ ra Không ai lo cho mình hết Không ai thương mình hết Không ai để ý Không ai quan tâm và cả cuộc đời mình mình nghĩ sẽ có một người nào đó lái xe tới mà nói đi đến nhà tôi hết rồi không còn nữa nhưng đây là tiếng nhân từ người chủ nói với họ rằng các ngươi các ngươi mặc dù già rồi các ngươi mặc dù yếu rồi các ngươi mặc dù hết hy vọng rồi các ngươi mặc dù không còn gì nữa hết không còn cái sự hy vọng cho chính mình nữa hãy theo ta hãy vào trong vườn nho của ta ta vẫn có thể sử dụng các ngươi Ta, ta sẽ sử dụng các người Đây là những người sẽ bước đi với Chúa Mặc dù Chúa không trả cho họ một đồng nào hết Bởi vì sao? Bởi vì những người này là những người đang kinh nghiệm ân điện của Chúa Đang xảy diễn ra ở, ở ngoài chợ đây Những người này họ bây giờ họ nhận thức ra Không có ai thương họ hết Và bây giờ chỉ có một người này Đó là cái người chủ vườn nho Và bây giờ cái sự thương xót nói Bây giờ tôi già rồi tôi làm cái gì cho Chúa Những cái người chủ nói không Ngươi vào trong vườn nho của ta Bởi vì trong cái vườn nho của Chúa Không có đòi hỏi cái sự khó nhọc Của cái sự lao động của chúng ta Đó không phải là việc làm Mà Chúa kêu gọi chúng ta làm Chúa kêu gọi chúng ta vào trong vườn nho của Chúa Và lập tức chúng ta sẽ hưởng được Và chúng ta sẽ hiểu ra được Cái lý do chúng ta đã được Tạo dựng nên để làm việc Ở trong vườn nho của Đức Chúa Trời Và công việc đó nó dễ dàng và nó dễ chịu lắm bởi vì sao gánh của ta dễ chịu và ách của ta nhẹ nhàng hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta ở trong nhà của chúa nó không gánh nặng ở trong nhà của chúa nó không có sự nhọc nhằn ở trong nhà chúa là cái nơi chúng ta đã được tạo dựng nên để chúng ta hưởng thụ cái công việc tạo hóa mà đức chúa trời đã làm cho chúng ta có ai ở đây muốn ngồi đây suốt cuộc đời của mình không làm gì hết nhưng có ai ở đây ngày hôm nay nghĩ là mình có khả năng để làm hết tất cả mọi sự nhưng ngày hôm nay có một người nào đó nói Ta có công việc cho con Và cái công việc này con sẽ làm được 
Và công việc này con sẽ muốn làm Bởi vì ta đã tạo dựng nên con để làm công việc này Hãy đi theo ta vào trong vườn nho của ta Và con sẽ bắt đầu làm cái công tác này Và con sẽ vui lòng để làm Và những người này nói Chúng tôi sẽ đi Mặc dù Chúa không trả chúng tôi đồng nào hết Chúng tôi sẽ đi Bởi vì ngày hôm nay chúng tôi nhận lấy được ân điện rồi Đây là lời mời của Chúa đây lời mời của Chúa cho chúng ta ngày hôm nay. Chúa không phải là một đứa chúa trời khắc khe. Chúa không phải là một người chủ gian ác. Chúa sẽ đón tiếp chúng ta và mình thấy. Người chủ nói với họ rằng các người cũng hãy đi vào trong vườn nho. Đến tối chủ vườn nho nói với những người làm việc rằng. Có mỗi câu mà tôi muốn thêm vào trong đây. Cái người chủ đó nói với những người vào trong vườn nho. Cái lần cuối đó Chúa nói là ta sẽ trả cho các người tùy theo cái điều mà các người làm. Có nghĩa là như thế này, cái người chủ đó không có nói với họ ta sẽ trả cho các người một đơn e, có nghĩa là một ngày làm việc. Nhưng cái người chủ đó nói là ta sẽ trả công cho các người. Và những người này mình nghĩ đi, họ bây giờ họ được việc làm, họ có cái nơi để vào, để mà họ sống, họ có người chăm sóc cho họ, họ bước vào trong một cái công việc rất là thanh nhàn. Và bây giờ cái người chủ này nói ta sẽ trả công cho các người nữa. Cái người đó, những người này sẽ quỳ xuống. Và sẽ nhận lấy cái ân điện của Chúa vào Đây là những người kinh nghiệm Cái ân điện của Chúa Và đây là điều mà nó sẽ xảy đến Đến tối chủ vườn nho đó Nói với những người giữ việc rằng Hãy gọi những kẻ làm công và trả công cho họ Khởi từ người rốt cho đến người đầu Đây là cái quyền quyết định của ai Của Chúa Chúa nói cái giờ nào Lúc nào Chúa sẽ trả công Và Chúa sẽ trả công cho ai chứ đây là ý muốn của Chúa Nhưng theo cái suy nghĩ của mình Mình nói Chúa phải trải công cho những người làm việc trước Trước chắc phải không Nhưng đây không phải là cái thứ tự và trật tự của Đức Chúa Trời Chúa sẽ làm những điều gì mà Chúa muốn Mặc dù mình có đồng ý hay không Mình phải hạ mình xuống mà nói Chúng tôi là những đầy tớ Không có lợi gì hết Chúng tôi cần phải làm những công việc mà chúng tôi phải làm Mặc dù Chúa có khen hay Chúa không có khen Chúng tôi vẫn phải làm những công việc này Đây là một người có đức tin Bởi vì người có đức tin là người ở dưới sự vân phục Của Đức Chúa Trời Đến tối Cái giờ Mà tất cả mọi người sẽ ứng hầu trước mặt của Chúa Mở ra với tôi Ở trong cô tôi thứ nhì Đặng năm Câu số 10 Bởi vì chúng ta thấy đều phải ứng hầu trước mặt tòa án Đấng Christ Hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện Hay điều ác mình đã làm trong lúc còn trong xác thịt Khi còn ban ngày Ta phải làm việc Mà cha ta đã sai ta làm Đến lúc chiều tối rồi không ai làm việc được hết mình biết Chúa Giêsu cũng làm công việc của Đức Chúa Trời và Chúa không bao giờ Chúa nói cái công việc này là công việc cực nhọc mà vừa Chúa trải qua điều gì thập tự giá đánh đập bị chết bị sỉ nhục mà Chúa trong lời của Chúa bởi vì sự vui mừng đã được đặt trước mặt Ngài Ngài vui lòng vác thập tự giá cho ai cho chúng ta có một cái sự vui mừng nó lớn hơn là cái sự vui hưởng của cái xác thịt này mặc dù nó sẽ bị đánh nó sẽ bị đập nó sẽ bị giết nhưng nếu mình ở trong Chúa Nếu mình làm việc cho Chúa Có một cái sự vui mừng nó vượt ngoài Khỏi cái xác tình này Ngày hôm nay tôi buồn Ngày hôm nay tôi không có cảm thấy vui Ngày hôm nay tôi thấy khó chịu Ngày hôm nay tôi bệnh thật Nhưng có một cuộc sống mà Chúa muốn chúng ta sống Nó sẽ vượt qua những cái điều đó Mặc dù ngày hôm nay tôi không cảm thấy vui Nhưng tôi vui bởi vì tôi sống ở trong nước của Đức Chúa Trời Và Chúa làm cho tôi vui Chúa làm cho tôi hưởng thụ được Và đây là cuộc sống mà Chúa muốn quên bạn cho em và tôi sống Chứ không phải những cái điều gì Nó ảnh hưởng đến cái thân thể này Làm thay đổi cái niềm vui Hay là cái sự buồn bã của chúng ta Những người làm công mướn từ giờ thứ 11 đến Rồi lãnh Cái gì? Mỗi người một đơn nha Ủa? Họ nghĩ là họ chỉ bước vào trong Cái vườn nho để mà làm việc là đủ rồi Chủ vườn nho sẽ lo cho họ ăn Lo cho họ uống Cho họ có chỗ ngủ là đủ rồi Bây giờ lại trả công cho họ Và công cho họ là gì Từ lúc họ sanh ra Cho đến khi họ chết Cái điều này bất công không Đây là sự nhân từ của Chúa Đối với tất cả mọi người chúng ta Đến cái giờ thứ 11 Mình vào trong vườn nhau của Chúa Chúa sẽ hoàn lại từ đầu Cho đến cuối Và Chúa sẽ trả công cho mình Giống như mình đã làm việc cho Chúa Từ đầu giờ cho đến cuối giờ Đây có phải là sự phước hạnh không Chúa sẽ trả lại và trong lời của Chúa, Chúa sẽ phục hồi lại những năm tháng mà con sâu nó đã ăn nút trên đời sống của chúng ta. Đây là công việc Đức Chúa Va làm. Hãy đến với Chúa giờ nào cũng được, giờ cuối cũng được. Chúa sẽ phục hồi và Chúa trả cho họ tiền công của một ngày, có nghĩa là của một đời người đó. Chúa sẽ trả chúng ta cái tiền công. Mặc dù chúng ta không xứng đáng để nhận lãnh, 
để nói đến điều gì? Sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Ơn của Chúa đã làm điều này cho chúng ta. Nhưng rồi, rồi tới phiên những người đầu. Những cái người này sẽ làm phiền chúng ta rất là nhiều. Những người ở trong Chúa lâu năm hãy cẩn thận những con người này. Nhất là những con người giống như tôi. Những người đến và tưởng lãnh được điều. Con giảng lời Chúa mà con phải nhận lãnh được nhiều hơn chứ. Xong rồi hồi cũng lãnh một người, một đơn e. Ủa, đáng lý con phải được hai đời người chứ con phải được dẫn lương hai hay ba cái đời người chứ chẳng lẽ có một ngày thôi khi lãnh rồi lầm bầm cùng chủ nhà mình thấy những cái con người mà làm công việc của chúa bởi vì cái lợi ích riêng của mình hay là mình đã tính cho mình cái giá trị của công việc của mình làm đó là sự công bình riêng của chúng ta đó và chúa sẽ làm cho nó lộ ra cái ngày cuối cùng bởi vì mình sẽ không chấp nhận cái người mới tới với chúa nhận lãnh cùng cái tiền công với cái người sau bởi vì sao? Cái tiền đó nó không có giá trị gì cả. Cái tiền đó nó không có giá trị gì hết. Điều gì có giá trị? Nhận thấy ân điện của Chúa là điều có giá trị. Cái tiền nó không có giá trị. Cái tiền nó thật sự không giá trị. Nhưng nếu mình vào trong nhà của Chúa, mình vào trong hội thánh của Chúa, để một ngày nào đó Chúa trải công chúng ta, mình sai rồi. Mình sai rồi. Chúa đem chúng ta vào nhà Chúa để chúng ta nhận lấy điều này. Ân điện của Chúa tình thương của Chúa, nhìn thấy được Chúa và biết được Chúa và đó là cái điều mà Chúa muốn chúng ta nhận lãnh chứ không phải là tiền không đâu. Xong mà à, khi lãnh rồi lầm bầm với chủ nhà với những cái người mà lầm bầm á. Cẩn thận những người đó. Những người rốt ấy chỉ làm một tiếng đồng hồ một giờ mà chủ đại chúng nó, chúng nó không xứng đáng đứng cùng cái mức với chúng tôi, mình thấy không? Cái sự công bình chúng tôi nó cao hơn những cái người cuối này. Họ đã xét cho họ rồi Họ đã là quan án cho cái, cái sự lãnh lương của họ rồi Là kẻ đã chịu mên nhau cả ngày Con đã đi theo Chúa cả ngày rồi Bây giờ đến trên cái giường bệnh Có người này họ muốn tin Chúa Mà con là mục sư đây con nằm ở giường bệnh này Mà chẳng lẽ giờ con quan cầu nguyện cho người này tin Chúa Và họ lên thiên đàng sao Xong chịu trả lời với một người trong bọn họ rằng Bạn ơi à, Chúng ta cẩn thận Khi chúng ta nghe Chúa gọi chúng ta là bạn ơi mình nhớ câu chuyện cái người mà Chúa gọi bạn ơi Xong người vào trong tiệc cưới của ta Người không mặc áo Thì mình biết cái điều gì xảy ra cho người đó yeah. Khóc lóc nghiến răng Bạn ơi Giống như là khi bà tôi gọi Nguyên con Dạ ừ. yeah. Cái tóc gáy mình nó dựng đứng lên Bạn ơi Ta không xử tệ với người đâu Người há chẳng định với ta một đơn đi sao không có sự bất cân nào ở trong Đức Chúa Trời hết. Ông Gióp, ông lấy cái mảnh chai, ông gãi 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 ở trên xác thịt của ông như vậy. Và ông mở miệng ra, ông nói quá thật, Đức Chúa Trời không làm ác. Đức Chúa Trời không làm ác. Đấng toàn năng chẳng trái phép công bình. Mình hiểu được điều đó. Chúa không làm gì sai hết. Chúa không bao giờ làm điều gì sai hết. Nhưng mà mình không nhận ra điều đó, mình sẽ vấp vào trong cái lỗi này. Hãy lấy của ngươi mà đi đi Ta muốn trả cho kẻ tốt này Bằng như đã trả cho ngươi vậy Ta há Không có phép dùng của cải ta Theo ý muốn ta sao Hay ngươi thấy ta ở tự tế Lấy mắt ganh sao à. Chúa Giêsu nói như thế này Nếu trong lòng các ngươi là sự tối tâm Thì con mắt của các ngươi Sẽ trở nên sự tối tâm Hay là sẽ ác cái điều gì ở trong lòng của mình Chính mình có thể giấu được Mình nghĩ cả cuộc đời mình đi theo Chúa Tôi là người tốt Trong tôi có là sự sáng Nhưng rồi khi mình đối diện với sự sáng Ở trong mắt của mình chỉ nhìn thấy sự tối tâm thôi Thì Chúa Giêsu nói rằng Ở trong lòng của người là sự tối tâm Nó mới ra khỏi mắt của người là sự tối tâm Chúa đến để cho chúng ta nhìn thấy con người thật của chúng ta Và Chúa vạch trần những con người đến làm công cho Chúa và Chúa trả lương cho họ. Ta há không có phép dùng của cải tha theo ý muốn của ta sao? Hay ngươi thấy ta ở tự tế mà lấy mắt ganh sao? Hãy lấy của ngươi mà đi đi. Nếu ngươi đến đây để chỉ lãnh lương thôi. Lương của ngươi đây. Chúa không có làm điều ác cho ai hết. Họ tới họ làm việc. Họ bước vào trong hội thánh để mà họ làm việc cho hội thánh của Chúa. Chúa sẽ chúc phước cho họ. Nhưng rồi Chúa nói điều này. Ngươi hãy lấy cái tiền công của ngươi mà đi đi. 
ở trong cái thân thể của con ta không có chỗ cho người không có chỗ cho những người không ở dưới luật pháp của ta không nhìn thấy sự công bình của ta không nhìn thấy cái sự trọn vẹn của ân điện của ta hãy lấy của con người mà đi đi giống như là chúa nói một cái điều mà tôi nói nó hơi khó nghe hãy đi ra khỏi hội thánh đi nếu người bước vào đây chỉ để lãnh đường thôi hãy đi ra khỏi hội thánh đi ở đây không có chỗ cho người đâu bởi vì một ngày nào đó Chúa sẽ đến và Thiên Sứ sẽ đến và sẽ chia ra dê và chiên. Chúa sẽ đến và Chúa sẽ chia ra lúa mì và cỏ lùng. Sẽ đến ngày cái điều đó sẽ được phân ra và Chúa sẽ đem cái cỏ lùng đó và ném nó ra ngoài. Hãy đi đi, hãy đi đi. Hãy xét lòng của chúng ta, ở trong lòng của chúng ta phải là sự tối tâm. Mình làm cái công việc cho Chúa phải bởi vì cái sự công bình của mình hay là bởi vì mình nhìn thấy sự nhân từ của Chúa mình nhận lãnh lấy. Và Chúa nói Đó những kẻ rốt sẽ lên đầu Và kẻ đầu sẽ lên rốt là như vậy Đây là cái câu chuyện Và có cái lời kế tiếp Có nhiều kẻ được gọi Nhưng ít kẻ được chọn Rất là nhiều người Khi Chúa đi ra ngoài chợ Và Chúa nói Hãy đi vào trong vườn nho của ta để làm Tốt mình lấy cái cái suy nghĩ của mình Mình nói Ôi điều này là điều tốt Tôi sẽ đi với Chúa vào trong hội thánh của Ngài làm việc Nhưng mà mình không hiểu luật pháp của Đức Chúa Trời Và mình làm nghĩ rằng Một ngày nào đó Chúa sẽ trả công cho mình Và Chúa sẽ trả công cho mình Và Chúa nói ngươi lấy tiền của ngươi và ngươi đi đi Nhưng sẽ có người nhận lấy cái ân điện của Chúa Những người cuối đó Những người biết rằng Những cái điều mà mình đang có Là bởi vì ơn của Đức Chúa Trời ban cho mình Khi tôi gần chết rồi Khi tôi chuẩn bị để bước vào ở trong một cái cuộc sống nó đê hèn Và tôi không biết tương lai như thế nào Chúa cứu tôi ra Và tôi nhận lấy cái ân điện của Chúa Chứ không phải những gì mà tôi đã làm Lúc đó Mình mới nhận thấy được cái sự nhân từ của Chúa Và đó là những người Chúa muốn đem vào trong Thân thể của Đấng Christ Có nhiều người sẽ vào trong hội thánh Có nhiều người sẽ được gọi Có nhiều người sẽ được gọi vào Và cuối ngày họ sẽ đi ra Họ sẽ đi ra và rất là nhiều người Nhưng mà Chúa nói như này Ít người được chọn Ít người được chọn Hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện Chúng ta ngày hôm nay Tôi biết ngày hôm nay Cái lời giảng Nó dài Nó qua cái thời gian của chúng ta Những điều mà tôi Cảm ơn Chúa Đó là cái sự nhẫn nại Của hội thánh của Chúa Nhưng điều này Tôi biết rằng Chúa Thánh Linh Đang làm việc Ở trong lòng của chúng ta Trên đời sống của chúng ta Và khi chúng ta bước đi với Chúa Chúng ta sẽ nhận lãnh nhiều hơn Và không phải cái sự nhận lãnh này Sẽ khiến chúng ta yêu mến Chúa đâu Nhưng chúng ta sẽ nhận lãnh cái sự hiểu biết Chúa và sự nhân từ của Đức Chúa Trời Trời con dân mỗi một người Ở trong căn phòng này và trong cánh tay của Chúa Con biết Trời với cái cái nhìn của con Có nhiều người sẽ Không thích Có nhiều người sẽ có những cái phản ứng Nhưng con biết điều này Trời Con là tôi tớ của Chúa Dù tốt hay dù xấu Dù con có muốn hay dù con không có muốn Con sẽ làm theo ý muốn của Ngài Mặc dù người ta nhìn như thế nào Người ta phán xét như thế nào Trời Con là tôi tớ của Ngài Đại Chúa sẽ Ngài đem hội thánh Và những người có đùng cùng cái tâm tình này Ngày hôm nay đang đứng ở trong cái căn phòng này Sẽ nói Giống như những người bạn của Daniel Hỡi vua Hãy biết Chúng tôi sẽ không quỳ xuống trước Và thờ lại trước thần tượng của vua đâu Mặc dù Đức Chúa Trời không giải cứu Chúng tôi sẽ không quỳ xuống và lại Cái thần thượng này Cho chúng con là những con người Không nhìn thấy cái thân thể này Cuộc sống này Và ngay cả cái sự chết này Nó quan trọng hơn Là Chúa Để mỗi một người Ở trong cái căn phòng này ngày hôm nay chơi Chúng con được dấy lên Chúng con được trưởng thành Chúng con nắm lấy Chúa Và nói như ECT nói Nếu tôi chết Thì tôi chết nhưng tôi phải đến với Đức Chúa Trời Và dù họ có ném chúng con vào trong cái lò lửa Và họ sẽ ném chúng con vào trong lò lửa Cho nên chúng con biết chắc một điều Ở trong cái lò lửa đó Sẽ có người thứ tư Ở trong cái lò lửa đó Chúng con sẽ biết rằng Chúa Giêsu Christ Ở với chúng con vì lời hứa của Ngài có nói Ta không lìa con đâu Ta không bỏ con đâu Dân đến đây làm phép áp đem bằng nước cho các ngươi 
Nhưng đấng đến sau ta sẽ làm phép báp tem cho các ngươi bằng thánh linh và bằng lửa. Đừng để chúng con yêu mến Chúa bằng lời nói của chúng con. Ôi Chúa ơi, con yêu Chúa, con sẵn sàng chết cho Chúa nhưng trước khi gà gáy chúng con lại chối Chúa. Để chúng con là những người sẽ sống theo những cái điều mà chúng con nói. Không những tôi sẵn sàng để chịu chối cho Chúa nhưng tôi sẵn sàng để chết cho Chúa và lại Chúa đem chúng con qua cái lò lửa này. Amen. Để chúng con kinh nghiệm được ở trong cái lò lửa này có Chúa Giêsu Christ và chúng con sẽ gặp gỡ Chúa ở trong cái sự bắp tem bằng lửa này trên đời sống của mỗi người cho chúng con chơi. Vì chúng con biết chắc rằng rất là ít người sẽ sẵn sàng bước vào ở trong sự bắp tem bằng lửa này. Rất là ít người nhưng con tin chắc một điều, Chúa đã sẵn sàng Chúa đã chọn những con người đầu gối của họ sẽ không quỳ xuống ở trước thần thượng ban sẽ có những người sẽ không quỳ xuống với cái thần thượng của xác tin này có tin chắc điều này chơi và một ngày nào đó chúng con sẽ mở mắt ra và nhìn thấy những người đã được chọn sẽ đứng trước mặt đến chúa trời bởi vì họ ở trong họ lửa với chúa Giêsu Christ lại chúa giấy hội thánh của chúa lên chơi trong những ngày tới đây Dây hội thánh của Chúa lên làm cho lòng của chúng con đầy ngập Cái sự tạ ơn Chúa bởi vì chúng con được cứu bởi ơn điện của Ngài Không phải bởi sự cố gắng của chúng con Và chúng con biết chắc một điều Đấng có quyền để giữ chúng con Và khiến chúng con trọn vẹn cho đến ngày chúng con cầm mặt Ngài Đó là Chúa của chúng con Và dẫn chúng con chơi Đem chúng con bất cứ nơi nào Và thật sự không phải những gì mà chúng con nói Những ngày tới đây Con bước Chúa sẽ đem con vào trong những cái lò lửa nhưng con biết chắc rằng lời của Chúa nói Ta không lìa con, ta không bỏ con đâu Và không ai lấy con ra khỏi bàn tay của ta được Và đây là lời hứa của Chúa Con cảm ơn Chúa Bởi vì sự khôn ngoan qua cái trí tưởng tượng của chúng con Mà Ngài đã ban cho chúng con Bởi vì lời hứa nó qua cái tầm nhìn của chúng con Và cái sự nhận lãnh của chúng con Nhưng ngày hôm nay chúng con đứng trước mặt Chúa Và chúng con nói lại Chúa Chúng con là những đầy tớ Chẳng có chi Những điều gì chúng con làm Là điều chúng con phải làm Và chúng con vui lòng Để nhận lấy tất cả mọi sự Chúa làm trên đời sống của chúng con Để một ngày nào đó Chúng con sẵn sàng Để ứng hậu trước mặt Chúa Giêsu Christ là một nàng dâu Trọn vẹn thánh khiết Được trang sức với cái vẻ sắc Của chính thánh linh của Ngài và chúng con sẽ đi với Chúa và sống với Chúa đời đời. Chúng con cầu